0: Эй, hey, эй, hey. Доброе утро, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Ну, по крайней мере, настолько, насколько это может быть, потому что все мы знаем, все мы видим, что происходит у нас за окном. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать политику, по крайней мере, не в контексте глобальных проблем, мы здесь для того, чтобы поговорить о крипте, потому что мы с вами, ребята, крипто-братва. Вне зависимости от того, откуда вы, с какой вы стороны, мы рады вас здесь всегда видеть. И я очень горжусь вами за то, что вы все это время, все эти четыре дня максимально-максимально пытались сдерживаться от политических комментариев в нашем чате. Хотя без этого, конечно, не обошлось, но тем не менее, но тем не менее, очень многие из вас принимают точки зрения, что мы должны быть сдержанными. Ну а сейчас, чтобы не отнимать ваше время, мы будем делать распаковку рынка, посмотрим, что там, а затем перейдем к новостям, разберем. Конечно, без, без политики там не обойдется, потому что политика имеет огромный вес в криптовалюте на данный момент. Но я постараюсь максимально избавиться. Хотя посмотрим, что будет на самом деле. Давайте, ребята, просто погнали туда. Раз, два, три. Бу. Окей, я смотрю на рынок, и что я тут вижу? М-м-м-м, просадочка, просадочка примерно по 5%, 5-6% практически в, ну, везде, во многих направлениях, XRP минус 2,8%, FATOM минус 9,3%, ONE минус 7,6%, LUNA 4,9% минуса, из плюсов AR, кто это вообще такой, 9,3%, Filecoin плюс 7,9%, вот это неплохо, Uniswap плюс 7,2%. Биточек по-прежнему нас не особо радует 37 845, это минус 2,2% отрицательного роста Эфириум 2612, это минус 4%, доминация битка 41,9%, а капитализация рынка 1,7 триллионов Индекс страха и жадности, но как я вам и говорил, он вполне закономерно падает, это 20 пунктов Очень страшно Тут еще аналитическая компания Сентимент выкатила список из пяти альткоинов, которым проявили криптоинвесторы наибольший интерес на фоне падения рынка 24 4 февраля. В этот список входят Engine, между прочим, Engine Coin, Axie Infinity, Compound, Band Protocol и Ethereum, ребятки. Ethereum. Возможно, это было на фоне снижения э, комиссии, хотя кто знает, кто знает. Ну и начнем мы с предупреждения. Держатели криптовалют начали получать на свои кошельки недавно созданные токены Ukraine и Peace, Украина и мир. Об этом сообщил криптоаналитик Дмитрий Фомин. По его словам, когда неизвестные проводят массовую рассылку токенов, это может указывать на признаки мошенничества. Но в данном случае при попытке продать токен отображается ошибка. И это может быть связано с тем, что функция продажа либо отключена, либо она разрешена только для определенных адресов, и чаще всего это для самого эмитента, для тех ребят, которые выпустили, собственно, эту анимацию. Льту. Злоумышленники могут распространять и продвигать такие токены, чтобы криптоинвесторы начали закупаться именно на децентрализованных площадках. И он объяснил, вернее криптоаналитик, а Дмитрий Фомин объясняет это тем, что в таких случаях криптоинвесторы сами передают злоумышленникам деньги при покупке токенов. Однако не могут вернуть их назад, поскольку токены невозможно продать, как мы поняли, что функция продажи отключена. И еще одна опасность, которую могут представлять такие криптовалюты не только Ukraine and Peace, а в принципе вообще такая рассылка токенов, это потеря контроля над кошельком полностью. То есть, по его словам, по словам криптоаналитика, при попытке избавиться от токена любыми способами, криптоинвестор может получить запрос от злоумышленника на доступ к криптовалютному кошельку. И в таком запросе может быть прописано разрешение на доступ ко всем активам, которые хранятся на адресе. В таком случае злоумышленники получают полный контроль над криптовалютой на на этом кошельке. Поэтому предупреждение для вас, крипто-братва, я знаю, насколько сейчас люди находятся в нестабильном состоянии, не принимайте, не открывайте, не пользуйтесь токенами, которые вы получили случайно, особенно если вы не знаете, что это такое. Я всегда говорю, развивайте критическое мышление, ребята, но на самом деле у меня жутко рвет башня от осознания того, что есть люди, которые... Несмотря на ситуацию, они пытаются ей пользоваться. И формально, даже не формально, а по факту, они наживаются на чужом горе. Я не знаю, ребята, как такие люди на себя реально смотрят с утра, насколько, в принципе, у них такой серьезный психологический метаболизм, что они просто себе прощают такие вот ситуации. Люди, которые звонят, там, разводят бабушек на бабки, представляясь, там, экспертами или службой безопасности банков. Я не представляю, как эти люди спят по ночам. Мне просто как-то довелось пообщаться с одним из таких мошенников, даже не с одним, а с двумя. И у всех был один и тот же аргумент. Но мне пофигу, я же не знаю этих людей. Такие вот дела, ребята. Все знают, что сейчас Россия находится под санкциями. И список этих санкций вы наверняка уже видели, если интересуетесь финансами. Так вот, э, говорить об использовании криптовалюты как инструменте для обхода принятых западными странами санкций преждевременно. Это подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он пояснил, что для начала необходимо определить базовые положения и действовать поступательно. Есть вообще такое слово «поступательно действовать». Вопрос использования криптовалюты в качестве инструмента для обхода санкций в настоящее время носит больше философский характер, чем прикладной. Когда мы говорим о регулировании оборота криптовалюты в Российской Федерации, в первую очередь мы считаем необходимым определить терминологии и установить правила использования владения налогообложения криптовалюты на территории нашей страны. Кстати, о возможном использовании России криптовалюты для обхода санкций ранее написала газета The New York Times. В издании напомнили, что Банк России разрабатывает цифровой рубль, а также при предположили, что российское правительство может использовать программы вымогателей криптовалюты, чтобы компенсировать потерянные за санкции доходы. Даже сколько нужно будет хреначить с этими программами-вымогателями, не представляю. Ммм, пожертвует 10 миллионов баксов на гуманитарную помощь Украине. Также биржа запустила сайт для сбора пожертвований. «Наблюдение за тем, как война обостряется на протяжении последних четырех дней, сокировало наше сообщество до глубины дусы. Мы используем все имеющиеся ресурсы и каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно остановить войну», так отмечает исполнительный директор Binance Чан И я тут отмечу два момента криптобратва, даже три момента. Первое, от Binance это шикарный мув «Нет войне, и я полностью это поддерживаю». Второй момент для тех, кто из России Ребят, есть мнение, я сейчас не хочу фад делать Но есть мнение, что Binance может присоединиться к санкциям И мы можем потерять доступ к нашим криптокошелькам на этой бирже Поэтому имейте это в виду Персонально я уже все перевел на децентрализованные биржи Поэтому рекомендую сделать то же самое Хотя смотрите на, на ваш страх и риск опять же И третье Для тех, кто хочет оказать, опять же, из России гуманитарную помощь Украине Имейте в виду, ребята, что у нас за это сейчас, с недавних пор, предусмотрена уголовная ответственность Да, если вы хотите сделать хорошее дело, то не все будут считать его хорошим И 20 лет до 20 лет можно провести в тюрячке за такой вот мув Поэтому, опять же, аккуратнее ну а теперь к альткоинам. Бывший чиновник комиссии по ценным бумагам и биржам США, СЭК, Джозеф Холл, в подкасте Thinking Crypto спрогнозировал судебное разбирательство с компанией Ripple, вернее то, что оно может затянуться не на один год. По мнению Холла, в 2020 году завершение суда ожидать не стоит. Хм, это Ренис Тонгс, ребята. Криптоинвестор заплатил 204 эфира, это 490 тысяч, если говорить на данный момент, комиссии для выпуска 1000 NFT-шек из коллекции TabiCats. Это нам данный дает Эфирскан. Создание самих NFT-токенов обошлось этому чуваку всего лишь в 100 эфиров, то есть 240 тысяч долларов. А всего и криптоинвестор в сумме потратил 730 на получение этих токенов. То есть на комиссии у него ушло гораздо больше, чем на создание самой NFT коллекции. Ну что же, я думаю, я буду следить за этим, посмотрим. Может быть, эта коллекция станет популярной, и чувак все покроет, но, ну, блин, ребят, 730 тысяч баксов. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами был, как всегда, Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и чтобы вы берегли своих близких. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление и делайте нет войне. До свидания!